0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo estéis escuchando este nuevo programa de Ocho Posturas, eh, programa semanal en el que vamos a hablar un poquito de NFL, poquito como toca ahora, eh, poquito de college, muy poquito también como toca ahora, de nacional a lo mejor soltamos alguna pincelada y, como siempre, la, el resumen más completo de la jornada de la ILF en esta octava jornada que se ha disputado esta semana. Eh, para ello, pues bueno, estamos en época veraniega, como no podía ser de otra manera, y la gente está en periodo vacacional. Así que contamos eh, con Alberto Herrero. Muy buenas, Alberto.
1: Muy buenas, costureros. ¿Qué tal estáis? Yo, eh, debe ser yo, como somos más socas, no cogemos vacaciones ni, ni para atrás. ¿eh? O sea, aquí, aquí andamos a hablar un poquito de todo el tipo de fútbol que tenemos estos días y, y nada, a pasar un ratito guapo hablando de esto.
0: Y bueno, costureros, como habéis podido apreciar, pues ya lo ha desvelado Alberto, eh, la otra pata del banco que falta soy yo, que también le doy aquí a, al sonidito, y, y nada, pues vamos sin más preámbulos a empezar con la NFL, los pocos movimientos que está habiendo, yo los más destacado se podría decir Alberto que es este eh, nuevo receptor que se busca el Yayo Party. number one, se busca el Yayo number two, Julio Jones Ahí. a Tampa, Bay Caners, Yayo Steen, a tope, estos lo van a petar seguro ¿verdad?
1: Bueno, otra vez eh, siguen, siguen intentando hacer la película de Cocoon allí en, en Tampa <risa> Bay. Pero o sea, es que yo no dudo ni por un segundo que Julio Jones va a volver a ser el, el, el mega crack que era. Es que le va a dar, le va a dar la vida a Brady, porque encima Brady en esto es un puñetero genio y le va a buscar en momentos importantes, le va a dar balones para que se pueda lucir, es que estoy seguro, o sea, si, si algunos eh, te, tenéis algo, la más mínima duda de funcionará o no funcionará, ya te digo yo que Brady lo hace funcionar, un, es que un jugador bueno en manos de Brady y que encima sea veterano y tengan algo de feeling y carisma entre ellos, ¡buah! ya verás, para mí va a ser pues como cuando estaba Antonio Brown, lo va, lo va a partir.
0: Y de un Yayo a otro, un pelín menos Yayo, pero también un pelín menos bueno que el Goat, pero también muy bueno. Eh, ¿Qué te parece la entrada al training camp de, del bueno de Aaron Rodgers? Ese, esa coña que ha habido eh, similar con él.
1: Joder, el tío... Bueno, primero, para mí lo que hace falta es que a este tío le den un bofetón y lo he no, no, Madre mía, qué divaza, es que es una diva es que tiene que llamar la atención como sea el tío, Si sí, lo la, la primero yo también nada más que lo he visto he dicho, hostias está intentando invitar a Nicolas Cage en alguna película de estas de acción que, que hacía o la de Face Off, o la de Cara eh, o esta de Conner o tal y bueno ahí que parece yo que sé eh, bueno es que este tiene una vocación frustrada de de vivir en por California ser ahí eh, actor y tal y pues, se le nota se le nota eh, la lástima es que sea tan bueno pero este este gacho es, es vamos para para pa cogerlo por la pechera y decirle cuatro cosas es que a mí me pone muy nervioso eh luego es muy bueno, pero todas estas tontaditas que tiene que parece que tiene de 15 años, joder
0: y una noticia menos la verdad menos graciosa es la, la retirada de, de Chris Carson el running back de, de Seattle debido a bueno, esas molestias que lleva arrastrando, ese dolor de cuello parece que ya le ha tomado la decisión de decir hasta aquí basta y se retira del NFL ¿no? Sí, bueno, esto es claro. Al final llega un momento que dices, eh, dinero o calidad de vida. Y ahora me
1: parece ya que seguir ganando dinero va a disminuir mucho mi calidad de vida. Luego, uh, entonces, ha tomado la decisión y, y un, una pena. Un jugador que yo que sé que últimamente los últimos años ya lo teníamos muy identificado con Shite, con Chi-Hawks, con los otro otro que se tira un poco del barco, ¿no? Entre comillas esta temporada y una pena, pero Pensándolo bien y por su bien es lo que tiene que hacer.
0: Y luego el super crack de Joe Burrow que parece que lo tienen que operar de emergencia, así de urgencia? como pues... no aceptará, no, de cara a la temporada? Entiendo yo.
1: Yo sí. creo que no, porque como estos cuando eres deportista de élite y cobrando y tal, todos los plazos se te reducen a la mitad o menos. Eh, no sé, yo creo que la gente que está de operada de apendicitis al mes ya más o menos pueden hacer el deporte pues este ya verás cómo está a los 15 días ya ahí haciendo sus cositas, así que no creo que peligre ni, ni, ni la jornada uno, vamos ni ni, ni siquiera los, los partidos estos amistosos que juegan antes
0: y así de la NFL de los más conocidos eh, yo creo que esto es así lo más importante, pero vamos a seguir nosotros con nuestra cruzada pro-USFL y vamos a ir nombrando así un poquito por encima a los jugadores que. que están llegando a la NFL. La verdad que está siendo una eh, auténtica burrada. Yo ni en el mejor de los casos esperaba este este auge de, de la USFL. Y creo que es algo que le va a venir a las mil maravillas a esta liga, que pese a que a nivel eh, espectadores, ¿no? En el estadio estaba muy desangelado. Creo que esto eh, puede suponer un respaldarazo importante para esta liga de cara a la próxima temporada. Vamos a empezar por donde lo dejamos el otro día. Recordamos que tuvimos tres o cuatro incorporaciones ya a la NFL. Y vamos a empezar por eh, Doug Costin, de que lo coge Pitbull Steeler. Cuéntanos, ¿qué podemos hablar de este jugador?
1: Pues eso, de los Stallions, de los actuales campeones, y era el alma de, de, de esa de esa defensa central, ¿no? De, 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 la, de la línea defensiva interior, eh, Doc Casting ha sido un muro ahí y ya veremos lo que lo que consigue en Pittsburgh, pero un jugador que eh, de trabajo sucio que ha llamado la atención de un equipo NFL. Uh
0: -huh. El siguiente de que vamos a hablar es Jeremiah Farms Jr., que va a llegar a New England Patriots, otro producto, Belichick. ¿Qué nos puedes decir? Pues que es un pick muy belichic, o sea, un tío muy físico, muy
1: versátil en la línea que te puede jugar en casi todas las, las técnicas, en técnica 0-1, bueno, 0 no, 0 le faltaría un poquito de, de tamaño y tal, pero te puede jugar en prácticamente todas las técnicas, eh, muy rápido, muy físico y también de que creo que provenía de un college no muy no muy conocido, mm, si lo han escogido los patrios, eh, algo algo han visto en él.
0: El siguiente que te voy a decir es una de, a los eh, Raiders también. Eh, Raiders parece que está pescando bastante en la USFL. Sí, bueno,
1: ya salió su entrenador haciendo unas declaraciones de que en la USFL se jugaba fútbol, y muy buen fútbol. Que él había estado mirando bastantes partidos y que no se alejaba mucho del nivel NFL. Pues bueno, ha cogido a Isaiah Zuber y es un típico eh, receptor chiquitito, rápido, eh, de, de, de muy habilidoso, que vamos, eh, ideal para para los Raiders esa arma profunda que, que quizás han perdido este año uh
0: -huh. también ahora eh, para los Raiders, eh, Ike Brown ¿qué nos puedes contar?
1: Pues sí que Brown es otro jugador que tenía pasado NFL, muy sólido, de las principales estrellas a priori de principio de temporada que iban a jugar en, en la USFL y lo típico, muy bueno en, en press para mí, es lo que, lo que mejor tiene eh, este, este jugador y creo que puede, puede darle un poquillo de, de valor en la rotación de, de los cornerbacks a, a los riders.
0: Otro jugador más, eh, como veis estamos teniendo un montón de jugadores esta semana porque es que ha sido un continuo goteo de, de jugadores que van de USFL sí. a la NFL y es uno que llega a mis eh, Green Bay Packers, eh, Sal Canela, ¿qué nos puedes contar de este talento? Pues
1: eh, lo primero que, que es Titan porque dicen que es Titan, pero si me dicen que es receptor me vale. O sea, tiene una habilidad, tiene unas uh, corre las rutas eh, a las a las mil maravillas. De hecho, eh, hasta cuando lo pusimos en en redes sociales nos comentó, ¿no? Mario Flores, eh, el jugador uh -huh. de Dragons, que tiene alguna vinculación con él, incluso, ¿no? Que algún sí, en general,
0: en general sí, en ya llegaron antigua... a jugar. Eh, Ay, la Spring League. La Spring League. Uh -huh. Pues eh, ya nos dijo, joder, fijaros, y,
1: y le dijimos, eh, Mario, no es que nos fijemos, es que era de los jugadores que más nos gustaba en, en, en la liga, era el principal objetivo de... De, de, de los breakers de, de Kyle Slotter, que también ha contra equipo, luego lo diremos eh, y vamos eh, dejaba, ya, te, ya os digo que tiene unas manos eh, no es el Titan, no es un Titan bloqueador que también bloquea, es un Titan receptor y va a un sitio donde le va a pasar eh, un tío que hace mucho el idiota llegando a los sitios pero luego jugando juega muy bien o sea que <ríe> si le dan la oportunidad yo creo que que, que Rogers, como coja un poco de química con él y le, y le dejen, ¡buah! puede hacer diabluras con este chico.
0: Uh -huh. Los Cardinals eh, seleccionan a Víctor Bolden, el MVP de la final. ¿Qué nos cuentas de este jugador? Pues este chico es eh, una navaja suiza brutal. O sea, a mí me dicen, ¿este qué es?
1: ¿Es receptor? ¿Es, es, es running back? Es todo, o sea, te, te sale desde el backfield, pero tiene buenas manos, te, se te, te lo ponen de receptor, lo ponen en el slot y no, no dirías que es running back, o sea, mm, es un tío que te, que, al, que a lo largo de, del día te hace yardas, o sea, eh, creo que le va a tocar currar, ¿no? Porque, eh, a, este tipo de jugadores tampoco es que llamen mucho la atención de, de primeras. Va a ser, eh, es que si lo tuviera que comparar con alguien, no sé si compártelo con, con Edelman, más que, pero es que te, te, puede hacer, te puede hacer muchas cosas bien, pero en ninguna es súper excelso, aunque, Suma, suma y suma. Eh, para mí, buena buena adquisición la de los Cardinals.
0: Después del MVP, pasamos a Carlo Kemp para los Chargers. ¿Qué nos puedes decir de este jugador de defensa? Pues eso,
1: es un outside linebacker que principalmente eh, su virtud es, es eh, ir a cazar al quarterback. En cobertura es un poquillo ya más, más limitado, pero bueno. Eh, lo que me imagino que no sé si en Chargers acabará jugando incluso de End estará entre ser End o Will y eh, es un jugador que a mí me ha sorprendido que, que lo hayan cogido yo pensaba que había algún jugador incluso más potente que él y, y bueno a ver, a ver porque llega un equipo que, que tiene muchísimas estrellas o sea le, 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 creo que lo va a tener difícil pero bueno hay algo habrán visto no si lo si lo cogen
0: y vamos a acabar con directores de orquesta el experimentado Luis Pérez que va a ir hasta Los Ángeles a los Rams en este caso qué nos puedes decir del mexicano
1: pues ya lo vimos en la liga, ¿no? Que empezó como muy mal y fue carburando, fue poquito a poquito a mejor, y yo creo que ahí lo que buscan es tener un, un segundo o tercer cubi experimentado, que en el caso de que de que le pase algo a, a Stafford, eh, no le tiemblen las calandracas, y este pues ha tenido, ha tenido mucha experiencia tanto en, en FLD como acá, o como en estas ligas, así que mmm, eh, un jugador, pues, para para rellenar, pero que a la vez no te impida perder si si
0: en caso de lesión. Y el último jugador que vamos a nombrar, uno que fue de menos a más, yo creo, en la liga, y que a nosotros nos gustó mucho al final, Kyle Slother, el, el quarterback. ¿Qué nos dices de él? Sí, se va
1: a, a los Jacksonville Jaguars, de procedente de los New York Breakers, y. Pues un jugador que ha sido muy líder a lo largo de, de, de toda la temporada. Se entendía muy bien con, con Sal Canela. O sea, cuando mmm, Canela encontraba sus sus eh, ventajas, enseguida Slotter le, le le miraba y le, le, le lanzaba el pase. Me parece un jugador mucho más arriesgado que, que Luis Pérez. Eh, es un como tiene como más eh, mm, eh, Resquicios de genio, ¿no? De, de que de repente te sale en una jugada en el movimiento y te hace un pase que te deja con, con la boca abierta, también creo que es un poquillo más eh, pe, fácil de interceptar, ¿no? A lo mejor. Y, y bueno, eh, yo creo que también eh, lo, se, lo, se va a quedar ahí, por supuesto, detrás de Trevor Lawrence y compañía pero que, que puede hacer, un este chico ya lo comentamos que había estado en 26 franquicias probando o quedándose y creo que había estado como en 6 o 8 que en las que se había quedado, yo creo que los Jaguars seguramente se,
0: se quede. Bueno y hasta aquí este repaso cortito a la NFL, momento para pasar a la sección del college. ¿Qué nos cuentas Alberto de College así que haya que se pueda decir? Pues bueno, es que ahora, ahora básicamente lo que están haciendo todo el mundo
1: estos días es sacar como eh, los eh, las watchlists o sea, jugadores que a priori hay que hay que fijarse, ¿no? para ver que si, si, si van, a, si van a, va a ser buenas buenos jugadores de cara también al draft de cara al Heisman de cara a, a, a ganar o sea, no, Esto es en lo que se está centrando y en el reclutamiento del 2023 se están eh, comprometiendo bastante. Eh, ha habido poco movimiento de, 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 de este tema de las conferencias, de que cada día nos dicen que, que una, una nueva y, y me parece a mí que para lo que tratamos en. en ocho costuras y demás lo que mejor tenemos eh, esta semana y como noticia es algo que está relacionado un poquito con los directos de Debesa, ¿no, Dani?
0: Sí, bueno, lo iba a dejar para el final, pero ya que lo ha soltado, lo soltamos aquí. Eh, vamos a tener a un jugador de, pues, que está, eh, va a hacer las Américas. Ya ha estado allí jugando, de hecho, la temporada pasada. Ya ha estado también antes en, en otros eh, equipos. Y, y bueno, Pablo Araya, ¿no? Que se nos va a jugar allí a, a Estados Unidos, a un Division 2. Sí, al a Colorado Mesa,
1: Division 2. Muy buena universidad. Eh, me parece que Colorado también es un estado que, que trata muy bien al fútbol. Y bueno, este chico ya, por lo que hemos hablado aquí, pues estaba el año pasado en, 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 el, en un Yuco. Bueno, ha estado Fox, dos años en, en, el, en un Yuco de California, que California es el, el sitio donde los Yucos son más importantes y creo que llegó a la final estatal. O sea sí, en, el, en el Golden West College. Golden West College y llegó al final estatal. Que me acuerdo que nosotros íbamos poniendo aquí los partidos no ganaron, para que la gente, No ganaron
0: de, de milagros. O sea, eh, de, de, le,
1: le paran eh, a media yarda. Puede ser que le paren mm. en un cuarto down y la, la última jugada. O sea, más, a, más americano, más peliculero. O sea, no 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 pudo ser y perdieron por, por, por nada. Y nada, le habíamos visto que el chico había tenido alguna oferta de Division 3. Eh, y nosotros de aquí siempre hemos dicho que es un jugador de mucha calidad Y seguramente si tuviese nombre alemán o nombre, no sé, así un poco anglosajón Igual lo estábamos viendo en,
0: en Division One Pero yo lo que espero de él es que en un nivelazo eh, sí, es brutal o sea es, 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 Además muy polivalente, te puedes jugar de lanebacker, de, de DB es, es que es muy buen jugador en defensa Uh
1: -huh. y, y esto es lo, ¿no? lo principal. Luego, también, eh, así hablando un poco de colegio, también tenemos a Leo Robesti ahí haciendo su, ¿Sí? su gira por los diferentes eh, campus. Estamos viendo que está subiendo unas fotos muy chulas.
0: A Maryland, y, el campo de Maryland cubierto, eh, los Terrapins, Tulsa. La verdad, que una auténtica maravilla, ¿no? El ver a los chicos de aquí que están, eh, pues eso, tomando la decisión de, oye. Si no lo intento, si no me ven, claro. seguro que no me llaman.
1: Exacto, a mí me dan una envidia sanísima, o sea, y ojalá, ojalá los de los, los algunos lo, lo, lo vayamos viendo ahí, aparte de a Pablo, que ya lo tenemos seguro, eh, se le vayan uniendo y, y esto siga creciendo. Y ya saben, a nosotros nos da igual que sea eh, Division 3, eh, Yuko, que leches, nosotros en Ocho costuras, eh, Deportista Español que mandamos al college deportista español al que seguimos
0: y bueno hasta aquí el college y ahora eh, vamos a dejaros como siempre con la jornada destacadísima de la ilf esta octava jornada de poder ser una jornada buenísima para Dragons, pasó a ser una jornada nefasta para Dragons y al final parece que se medio solucionó y ha sido una jornada que ni fue ni fue para Dragons, pero bueno, ya lo iremos analizando el que os habla, como siempre, ya sabéis Daniel de Besa. y bueno, vamos a empezar precisamente por el primer partido que se jugó el sábado a las 3 de la tarde ese Barcelona Dragons 19 Estambul Rams eh, 22 eh, Alberto, ¿qué nos cuentas de este partido? Que la verdad, es eh, sorpresa mayúscula, yo creo que en todas las de todas eh, las que se jueguen en toda la ILF, nadie ha aceptado este partido.
1: No, no, imposible, o sea, ya lo hemos visto la nuestra, que somos 28 tíos o más, y ni Dios, eh, bueno, pero sí que nos pongo la medallita, que fuimos los únicos que les dimos una mínima opción por, por los fichajes y demás, y que sabemos que, joder, estos jugadores de tanta calidad, al final te pueden hacer algo, ¿no? Y de hecho eh, pasó de ser un equipo eh, al que le estaban apalizando todos a, a ser un equipo que competía. Aun con todo, Dragons le tendría que haber ganado, eso, eso lo tenemos todos clarísimo. Pero esto, no sé, la gente que... Bueno, yo he jugado mucho tiempo deporte de élite, era otro, voleibol y tal, pero... Este tipo de cosas es que pasa mucho más de lo que de los que nos creemos. Siempre hay uno o dos partidos en la temporada que eh, hay un equipo que parece que no que de ninguna de las maneras puede hacer nada y juega contra un grande y le y, y le gana de porque se empieza a dar todo lo que no se tiene que dar, o sea, el grande quizás llega un pelín relajado, el pequeño extramotivado, eh, les va saliendo las cosas bien, un poco venga, ostras, que anoto, el otro, ay, que ya tendría que ir ganando 20-0 y ya van al run, run de la cabeza de, joder, es que esto lo tenía que tener sentenciado ya, y, y, y aunque va ganando, va dándole a la cabeza, y a medida que avanzan los partidos, eh, esto va todavía increciendo o sea, el, el, el favorito se va hundiendo más y el que no es favorito se va creciendo. Y, y eso no hay quien lo pare. Y yo, o sea, estoy seguro al 100% que los jugadores de Dragons dieron todo lo que tenían en, en un determinado momento. Pero hay un a estos niveles, hay un momento que, que, que no puedes. Por más que quieras, que, porque de hecho vimos que no tampoco es que se reservase eh, mucha mucho Dragon, ¿no? O sea, se salieron con casi todo. O sea, sí que vemos que Kyle Swift está tocado, a ver cómo llega al partido contra el ringfire, es algo que se nota. Eh, no sé, luego es que se junta todo, o sea, es, es un cúmulo de cosas. Eh, los special teams que estaban siendo los mejores de la Liga con diferencia, pues justo el último eh, pues como todo el mundo puede fallar, pues falla. Eh, las decisiones arbitrales que casi todas para mí nos estaban yendo medianamente bien, pues justo en este momento también eh, hay más de una más que cuestionable, o sea, no cuestionable, más que cuestionable, pero, pero bueno, con eso hay que jugar, que los hábitos también se equivocan, y, y menos, menos la de la rubia, que luego igual lo, lo hablamos, eso, eso es imposible equivocarse, o sea, que te arranquen la cabeza a ti y encima salgas penalizado, eso... Un poco. Un poco como que, no sé, como que le estaban esperando con la escopeta a lo mejor. Y, y luego, pues, eso, yo creo. Eh, tú no puedes escautear a este equipo, porque este equipo no existe para ti. Hacen un eh, Planteamiento súper inteligente. Que para evitar el máximo número de errores. Lo que hace. Lo que hace Rams es correr. Entonces, pues un planteamiento súper sencillo yo corro y les paro lo que pueda, corro, para lo que pueda el Saya Green, pues es el típico cubi que para tirarlo te hace falta dos guantazos, es un poco como el propio Zack Edwards el propio Dante Van de Bend, de estos cubis que, pues norteamericanos que tienen mucha fuerza, mucha potencia y que encima si no los tienes escauteados, no sabes ni, ni sus, digamos tics, sus dejes, sus primeras salidas eh, el jugador el el seis no que dijimos también aportó mucho en ataque que tam creo que es lo primero que hicieron no aunque fuese con pases cortos el, sus primeros drives para que no se viese que iban a correr a lo bestia y y, y tener como un colchón para correr lo primero que hizo es eh, Asegurar pases cortitos, aunque sea sí, a, la, a la
0: flat A la flat con Robinson jugó mucho y luego también hizo un gran partido eh, eh, Yarin Guben, el, el 19 de, de Estambul, porque los catches que tuvo fueron en momentos determinantes, la verdad que sí. Y, y bueno, y luego eso, es que prácticamente. Eh, Yo ya, ya había gente que,
1: que solías decir, no, no se puede apoyar. En una semana, mmm, no se pueden a, eh, adaptar. Eh, primero, los cojones, porque ya sabemos cómo va. Los jugadores está, llevarán allí dos semanas de antes del bail, es que estoy 100% seguro y lo publican en el último momento cuando se obliga la, la, la ILF. Y él ya lleva dos semanas de trabajo y son jugadores muy muy buenos muy buenos o sea no no es un jugador es que es una calidad import de division one de de college americano que no lo puedes comparar con un jugador europeo sí lo podrías comparar con otro que fuese de college y sí, más o menos pero no puedes con un jugador medio europeo y tú sabes que ese jugador va va a ser diferencial y y ¿qué que, que sucede? Que te mete 104 yardas de carrera y un touchdown. O sea, eso ya no lo ha tenido Rams en ninguno de los partidos de, de, de toda la temporada. Luego el, el Robinson este el que hemos, hemos hablado, lo mismo. O sea, en cada jugada se le nota a la clase y es que para mí, a mí me gustó incluso más que, que, que Hextal, que era el, el otro que, que tenían, porque la verdad es que las, las hizo tampoco, mucha yard
0: after catch. Tampoco, tampoco era malo Gestal, eh.
1: Sí, sí, pero no sé, Gestal era como que cogía la, eh, en profundo, se iba a volver pero este era un poco que. Venga, una. una flat y de aquí yo ya tiro para adelante. Una, una screen y aquí ya me juego. Que, que no le hizo, no le hizo mucha falta a Isaiah Green a, a arriesgar, con lo cual. Mm, eh, esa calidad y ese entendimiento tampoco te hace falta, porque, y, y luego, ¿qué es lo que digo? Que dos jugadores muy, muy, muy buenos, a mí ponmelos a jugar, que, que, cuando hay tanta diferencia, eh, es que da igual, eh, la, que se, que se entiendan, que no. Vamos a poner el ejemplo de Lautaro Frecha el año pasado. Eh, ¿Cuánto tardó Lautaro Frecha en, en notarse en los Dragons? Pues, cero. Minuto uno, Un jugadorazo. Y el, y el primer día teníamos ya una defensa un poco hasta cambiada. Pues si, si esto lo multiplicas, porque eh, a los Dragons se lo hacen con siete o ocho jugadores y le están metiendo mmm, unos jugadores que telita, o sea, es algo que yo no me explico muy bien como la, una liga que nos está vendiendo. Eh, que los salary caps son igualitarios y no sé qué, eh, y de repente eh, cogen a un montón entonces, no sé, a mí no me, no me está gustando este tema, porque me parece que no, no están compitiendo todos en igualdad de condiciones pero bueno, eh, eso es otro, otro tema, y luego por parte nuestra, volvemos a no correr nada que yo pensaba que después de Viena eh, ya, ya viste, un partido muy bueno, de de, de carrera para para eso eh, Kyle Sweet Pues eso Es bueno, es muy bueno, lo sabemos también Pero yo lo veo mermado O sea, a, a pesar de que hace buen partido Seguro que en sus plenas condiciones Hace el doble de, me, de, de mejor partido Y no sé Algo me estaré dejando Si quieres, analízate un poco Que no paro de hablar yo, Dani qué cosas ¿Qué cosas
0: viste tú? No, totalmente de acuerdo en lo que estás diciendo. Eh, para mí es básico el juego de carrera para un ataque. Creo que el ataque de Dragons, eh, no solo en este partido, llevamos ya varios partidos que no está siendo ese ataque de Dragons que hemos visto en la primera parte de la temporada que sorprendía y mucho, eh, probablemente sea ese esa bajón físico que tiene Kyle Sweet. Pero a Sack no le vemos eh, tan Magic Sack como antes, ¿no? Parece que le cuesta más esas jugadas de escapismo que lograba siempre el primero. Las defensas también eh, ven jugar a Dragons y también hacen su scout y saben que a Sack le tienen que dejar un Spy un poquito más atrasado para evitar que le rompan esas jugadas. Y y sobre todo, eh, no voy a analizar mucho más el partido. Voy a decir eh, un detalles, voy a ir analizándolo por detalles. Primero, eh, Lautaro Frecha, cuando se, le tiene, se lesiona a Lautaro, Iba por delante Dragons, pese a que estaba haciendo un mal partido Estoy de acuerdo, pero Dragons iba por delante Eso es muy importante Pero es que luego, la segunda jugada clave Otro de los jugadores que está, creo que Estaba aumentando su nivel impresionantemente, como es Michael Sam. Cuando Michael Sam sale del terreno de juego, Dragons sigue estando nuevamente por delante en el marcador 19-15. Eh, y es más, no solo está por delante, sino que es el último cuarto. La defensa de Dragons estaba maniatando a la perfección al ataque de Estambul Rams, pero ahí, en ese drive de ataque de Rams, si os fijáis, es el último cuarto, eh, se suceden una serie de penalizaciones. Primero, una falta a la banda. Cuando están en tercero y muy largo, y 12, ¿Qué pasa mínimo, con eso? Eh, primer da un automático para Istanbul Rams, se acercan al centro del campo. Luego viene la penalización, el leg hit, el raffin de passer contra Alejandro Fernández. Más que dudoso, pero bueno, ya está, lo han pitado. Segunda penalización, otras 15 yardas cuando estaban, me parece que en un tercero y 13 o igual, o sea, estaban ya para prácticamente tener que chutar el pan y viene esa penalización. Varias jugadas que deflecta un jugador de defensa y no se tiran los linebackers a por la bola porque no no ven el balón, pero que era atrapable y no llegan a verlo. Eh, y ya, por último, una tercera penalización, creo que esta sí que es justa, el pas interference de Félix Velasco creo que es claro que le agarra en el momento que está disputando la bola, y no voy a decir nada, y lo que conlleva finalmente al, al touchdown de, de Sokadar, otro jugador que no has nombrado, que creo que el ataque de Estambul de Rams depende mucho de este running back, y además no solo este partido, este chico lleva toda la temporada haciendo sí, la temporada, el running back. Eh, ¿No has mencionado a, a tu querido que, <risa> <sí, risa> amigo, que el cabrón, mira que lo dijiste, va a despertar... Es que es el... bueno. Pues, joder, que si despierta Sadikati Poglu, eh, mete ahí los field goals decisivos, o sea, es que los clava además el tío, hace unos pants, deja un pant en la yarda 3, que conlleva el safety, de precisamente, de Dragons por un mal snap de, de Celestine, que no lo atrapa Zack Edwards, y es el safety. Y... Y bueno, y ya, para finalizar el remate de que Dragons. o sea, todo esto viene, yo creo, porque la defensa eh, se tiró prácticamente el último cuarto sobre el terreno de juego. No salió casi del terreno de juego. O sea, el ataque, como no está moviendo cadenas, es verdad que anota con Sabis play y, y, y luego tiene que estar la defensa muchísimo tiempo en el terreno de juego, con las faltas, con todo. Físicamente están mermados, no está Lautaro Frecha, uno de sus mejores jugadores, no está Michael Sam, otro de sus mejores jugadores, y, y es verdad que que a lo mejor eh, cuando estaba mejor Posito o, o Castañer los eh, los eh, da descanso el coach, el coach Black. Pero no vamos a criticar algo que estamos alabando durante toda la temporada, oh, la mío. frescura de esta defensa... En este partido, eh, si los cambia y evidentemente si no está flecha en el campo se puede notar más ese tipo de cambios, pero no lo vamos a criticar desde aquí porque creo que es la base de, de, del éxito de esta defensa. Claro. Y, y pueden ser una de las claves para, para perder este partido y ya el remate, lo que has dicho tú, te encuentras con un field goal bastante asequible desde 42 yardas, que ya había metido uno eh, el bueno de Tabequio, penalización... 5 yardas para atrás y ya desde 47 yardas es el fútbol que falla que nos hubiera llevado a la prórroga y yo estoy seguro que en la prórroga Dragons habría ganado este partido. Pero nada que objetar. O sea, enhorabuena a, a la gente de Stamburg claro. Rams, por supuesto. Muchas lecturas que hacer para Dragons pero creo que esto eh, va a ser un antes y un después. Les va a venir no te iba a decir bien, porque ese el, el partido que iba a tener de colchón con Reinfire lo han perdido. Ahora la se la ha jugado a una carta eh, esta semana. Pero creo que, que les ha servido para darse cuenta de que aquí en esta liga cualquier equipo te la puede liar y más con los continuos cambios de, de roster que hay. Eh, luego analizaremos de esta semana, pero Reinfire ha fichado, bueno, pero pero de manera brutal. O sea, trae a unos jugadores de un nivel top. Y, y creo que Dragons tendrá que dar el, el do de pecho, no tampoco quiero adelantarme, luego lo analizaremos en la previa, pero destacar eso Sarigatipoglu, que no lo habías dicho tú, te lo estaba, no, caramba, estaba callado sí. diciendo es raro que no lo haya nombrado Alberto. Se, se me olvidan cosas, como también lo del golpe de calor de, de Michael Cham. que lo, claro, lo que. En las dos sesiones íbamos ganando. Eh, primero mm. la de fecha iban, eh, creo que 13-10 o, o 15-13, no lo recuerdo bien, y en la de Michael Sun iban 19-15, o más o menos, sí. Sí, entonces iban 13-10 y 19-15, los dos iban ganando, y creo que son dos bajas, sobre todo la de Michael Sun además, es, es, que, es una baja que químicamente, eh, a los compañeros se cae desplomado, eh, todos hemos es, visto los desgraciados desenlaces de de las muertes súbitas en el fútbol sobre todo en soccer, que es más mediático y, y lo hemos visto y, y se, esas cosas se ve que pasan entonces yo entiendo que los compañeros no estuvieran centrados al cien encima no salían del campo, eh, luego las penalizaciones cuando estaban en tercero y largo el equipo de Estambul Rams y un grandísimo Isaiah Green que cuando tenía cuarta y pocas yardas echó al equipo a la espalda y siempre consiguió esas yardas necesarias para, para darle el primero a su equipo y, y finalmente, oye, pues en cierto modo me da rabia por, por Dragons, pero me alegro porque eh, a Estambul se le estaba criticando, yo entre ellos, de que no me gustaba el nivel que tenía de, sí. en la liga y oye, han demostrado que mira, a lo mejor lo han hecho como has dicho tú, esperando al, a, a Dragons en casa que creían que era un rival más asequible que que Hamburgos y Devils, eh, y han mostrado los import cuando les han llegado. A lo mejor no los tenían por aquel entonces, pero de cualquiera de las maneras. Eh, por un lado, me alegro que no se quede con el casillero a cero, ya solo nos falta Surge, para que no haya ningún equipo con, con su casillero a cero.
1: Y, y bueno, Surge, por más que vaya a cero, a mí me parece mejor equipo que... Que Rams, ¿eh? que Rams ahora porque le ha ganado a los dragos parece que, que es la leche, y vamos, se le, se le juntó mmm, todas las vírgenes, todas las eh, condiciones, todos los eh, arbitrajes, todo lo, todo lo que podía pasar, eh, le pasó. El público, mmm, no he visto cifras, pero lamentable. O sea, yo no sé si. He, si no, no les van a ver ni, su, ni sus padres a los chavales estos, ¿eh? O sea, es increíble. No sé si, si hay. A ver si. No he visto datos, 400. ¿no? 400 pone
0: de, de, de asistencia
1: no se lo creen ni ellos pues lo, eh, lo, habrá, están...
0: lo habrán hecho para no que no sea tan dantesco poner 80 personas porque vamos
1: pero es que mirabas además eh, dieron alguna imagen para antes después del partido eh, y no, no se veía nadie o sea nadie pero
0: y fíjate y, que, y creo, esa... que creo que es un mm. estadio que al ser tan coqueto tan pequeñito y tan cerrado ese estadio sí. lleno tiene que generar una atmósfera de presión para el equipo rival eh, brutal, pero claro, es que así es imposible. Creo que es muy
1: parecido al de Reus, así 4.000-5.000 personas y, y todo sí, pero eso. Sí, yo pero... lo veo más
0: cerrado todavía que el de Reus. El de Reus tiene la grada más grande sí. pero esto es como sí. las cuatro partes más metidas sí. del campo. Sí. sí.
1: Y, y bueno, y luego, yo un detalle que tampoco me gustó mucho y ya los turcos ya no me cantaban bien, es el reírse de la manera en que eh, celebra Dragons. Eh, siempre hace un TikTok cuando han ganado, como bailando y tal, pero sin menospreciar a nadie. Hacen un Es que prácticamente es una risa sobre sí mismos, porque bailan, hicieron una burla de eso y. Mm, ya de pasar a ser un equipo que en medio me caía bien, a ver si tal ya me parecen una cuadrilla de gilipollas, hablando <risa> hablando en plata y luego alguna acción antideportiva que hemos comentado que bueno, vaya, eh, vamos tela, a, vaya tela, vaya tengo. Quiero,
0: quiero decir el nombre para que la gente, me, me gusta decir los nombres, sabes que, que sí. no me gusta ir solo con números y, y ahí Dubak el número 55 el, el tackle izquierdo de Estambul de Rams, eh, a ver que también está haciendo su trabajo. Yo he sido línea y es el típico old school que utiliza artimañas para sacar a, al rival que tienes enfrente de sus casillas. Y lo logró con Alejandro Fernández. Alejandro Fernández era infinitamente mejor jugador de fútbol americano que este chico, que, que a pero eh, usa sus armas, le saca de quicio, a jugada terminada, le sacaba el casco, desde el suelo, quitándole el casco y intentando darle un rodillazo en la nuez. Eh, jugadas muy sucias, pero que lo hacía justo. Cuando el árbitro no miraba y Alejandro se calentó en exceso y pues bueno, dos faltas personales que tuvo, además las dos creo que de vital importancia en tercer down y muy largo eh, me pareció un jugador muy muy sucio, pero el típico que dices tú, si lo tengo en mi equipo me apetece tenerlo aún así insisto, jugadas muy sucias eh
1: Bueno, esto también Alejandro pues aprenderá y dirá pues sí. ostras, mira, pues, la próxima vez le cojo la matrícula y ya le arrancaré la cabeza yo en la, <risa> en
0: la siguiente jugada, pero... Eh, 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 es que es lo que hay. Es que
1: sí, porque lo sacó es del eso.
0: partido. Luego te fijabas sí. o sea, en siguientes jugadas, le ganaba por velocidad y, y estaba más pendiente de que el otro no le enganchara del casco de tal que de, de intentar claro. realizar el sac. Y, y es que es normal, ¿eh? es que lo que le hace es muy feo. O sea, yo entiendo perfectamente a Alejandro y desde aquí lo disculpo 100% de, de, de su de su revuelta, por así decirlo, y de ir a por él, porque es que se sintió eso de decir, bueno, pero no vais a pitar falta, y no solo eso, sino que encima le pitan la falta Alejandro. A él no esto le es
1: increíble. La... Esto sí que es increíble, sí, me sí, parece. Sí. Pero esta es una de las cosas eh, cuando, ostras, no me acuerdo ahora quién fue, pero el, el chico este que hizo targeting, lo expulsaron y le cayeron sanción. Pues esto, tío, es que es lo mismo. Coge bueno, las imágenes porque y
0: este... El, el chico de Sea Devils fue eh, eh, a las 3... O sea, los tres, cuatro días. No fue inmediatamente sí. en el partido. O sea, que lo mismo, eh, sí que. Me juego el pescuezo revitan, a que no. no, creo.
1: Me juego el pescuezo a que no, vamos. O sea, por, por lo que estamos viendo. Pero pero bueno. Y no sé. Ah, bueno, quiero destacar también que volvió Jordi Torre de Día, que después de las. de las bueno, eh, ya notó. Como, y, y muy bien. O sea, la verdad que este es, es casi nuestro slot por por excelencia y que casi siempre lo, lo vemos, y bueno, no sé, a quién nos dejamos también más, más blanca, ¿no? No jugó, no estuvo allí. Es que fue un
0: partido justito de todos, la línea de ataque sí. tampoco tuvo su mejor día, vimos como en la primera mitad volvió Hummelmoos al, al tackle derecho, pero en la segunda mitad volvimos a Está ver a, a Rodríguez. Eh, no sé, cositas que ajustar, eh, yo lo único que espero es eso, que, que el staff, eh, también a lo mejor los equipos rivales buscan eso, el, el que el staff de Dragons no tenga oportunidad de hacer un scout sobre todos sus jugadores, porque está demostrando que el, el staff de Dragons lo está haciendo a las mil maravillas, scouteando a los sí. rivales. Entonces a lo mejor es un poquito lo que buscan, eh, no sé, habrá que seguir trabajando, no queda otra, esto es fútbol y, y le queda toda la segunda vuelta a Dragons por delante para, para intentar llegar a, a esas semifinales que tan cerca las veíamos hace dos jornadas y ahora, bueno, está en su mano evidentemente, el partido de esta semana es clave, pero ya parece que se está complicando un poquito más la cosa, hay que seguir confiando sí. en ellos seguro.
1: Yo lo que quiero ver es que Estambul Rams eh, siga manteniendo el nivel y le siga dando problemas a todos los equipos. Que no había sido um, un... Claro, eh, siete o más... Eh, no Es que no me acuerdo ya ni los que eran. Pero eran un mogollón de recién llegados que todavía igual no han visto las deficiencias de esa organización de la gente que ha podido salir y tal. Entonces tienen toda la ilusión, van a tope, juegan a muerte. Eh, creo que también le tenían un poco de ganas a Dragon porque ellos se sintieron en el partido de ida, eh, según su entrenador, su presidente y todas estas historias, se sintieron robados por el arbitraje y demás. Hicieron varias declaraciones que, que dices, madre mía, que has perdido 45, bueno, no un acuerdo cuando fue, 40 y algo a, a 6, y, y decían que había sido por el arbitraje. Eh, y, y entonces también tenían ese puntito también de motivación, y, y quiero verlos, pues que a Rinfiel les planteen estos problemas, que a, a, al resto de equipos eh, sean así y sean igual de peleones y sean y que no sea solo una flor de un día porque
0: estos ¿Sí? Chicos han llegado súper motivados, ¿sabes? Yo, como he dicho antes, espero que sea así, porque les estaba criticando esa falta de competitividad. Espero que, que esto haya sido un antes y un después. También es verdad que ahora los equipos rivales es, es un equipo que, que si frenas eh, esos, eh, esos quarterback, eh, pues eso, scramble del quarterback de Isaiah, eh, es bastante más frenable pero bueno, pero desde luego que algo otra cara ha dado desde luego y bueno, vamos a, a cambiar si te parece bien de partido, porque si no nos vamos a tirar aquí tenemos tú y yo carrete para hablar de Dragons sí, que no está Enrique para cortarnos de... nos tiramos aquí dos horas hablando solo de Dragons claro, sí, sí, y te, bueno que, que tenemos eh, con Lautaro que, que salió ahí medio... bueno, eh, dos noticias la primera, Michael Sam, golpe de calor el chico está perfectamente, bueno el chico ya tiene una edad, el señor y es muy grande, además, eh, pero lo importante que todos sepan que está perfectamente y lautaro lautaro eh, se temía y mucho por ese cruzado por el cruzado anterior, eh, nos llegan noticias de que no es el cruzado, va a ser el ligamento interno con lo cual en mes y poco o a lo mejor cinco semanas está en disposición otra vez del staff y creo que es algo muy importante lo que pasa es que prácticamente eh, se va a reincorporar en el hipotético caso de que Dragons llegue a, a las semifinales, no sé si llegaría para el partido de de hamburgos y Davis, yo lo veo un poquito justo porque eso es justo. Faltan las cinco semanas que, que le han dado pues... para recuperarse, eh, alguna más, seis. Eh, vamos a ver, vamos a ver cómo va esa recuperación del Otaro. Pero lo más importante, no requiere operación, eh, es un proceso, pues eso, de recuperar el, el ligamento interno, no hay rotura del cruzado, que es la, la lesión grave, y, y desde aquí, desde Chocosturas, pues encantados de, de dar esta noticia.
1: Sí, hombre, sobre todo la salud del jugador, ¿no? De los dos jugadores, que, que es eso, a ver como, lo que no sabemos que si, si la franquicia dirá es demasiado tiempo, bueno, esto ya, lo veremos a lo largo de la semana, me imagino, pero sobre todo eso, que el Lautaro se encuentre bien y que, y que lo tengamos eh, lo antes posible, vistiendo otra vez el verde.
0: Bueno, y vamos a hablar del siguiente partido, que para mí es el... bueno, el partido que, que a Dragons le vuelve a... A motivar, ¿no? Eh, Alberto, por así decirlo, a, a meterle a, a ver que tiene posibilidades de, si ganando a Rainfire, volver a meter dos partidos de distancia y ver las semifinales más cerca, que es ese Hamburgo City Devils 40, eh, Rainfire 16. Un partido que hasta el descanso parecía que, bueno, todavía estaba Rainfire ahí con un, con una especie de, de Arreón de O'Mari Williams, como siempre, que tenéis que ver el touchdown que mete de retorno de kickoff que es una locura, pero nada más lejos de la realidad. Hamburgo domina el partido como le da la gana. Para mí, la plantilla, ya lo dije hace muchas jornadas. Para mí, la plantilla de Sea Devils puede ser la más completa de la ILF, si no llega a ser por Salius seis Y cada vez lo va haciendo mejor. Pero si no fuera por seis para mí es la plantilla más completa. La defensa es brutal. Y el ataque tiene unos skill players que es que es una auténtica eh, burrada como juegan. ¿Qué tal? ¿Qué nos cuentas de este partido, Alberto?
1: Pues lo que dices, que aunque el marcador así al principio dices, bueno, ha habido lucha hasta el descanso, los cojones, le estaban dando un repaso, pero vamos, de, de la leche, lo que pasa es que en ese el, en el kick de, del, del del touchdown justo a, quedando que son siete segundos o así, retorna Mar para 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 Tassdon, que es muy que es muy difícil en un kickoff de este estilo, de esto como con estas eh, normas, pero rompe un placaje que se que tira al tío y ya se enfila y y espectacular. La defensa de Sid sí es que pff, es de lo mejorcito, vamos, eso sí que es un cuerpo entero un grupo que, que, que no tiene ningún resquicio por por, por ningún lado eh, a mí me, me sorprendió que que eh, que Ringfire no empezase con, eh, con Adrian Clark que para eso lo habían fichado, que encima yo creo que también tendría muchas ganas de jugar contra su ex equipo que fue si Devils eh, que llevó a la final y, y toda pesca y no lo sacó hasta que iban ya 14-0 y tuvo una intercepción el, el Dak, Dak, Dak Delen, este Dak Delen, o, eh, y me pareció bastante raro porque ya también le estás condicionando a cómo jugar. O sea, ya va a contra reloj, ya tiene que, 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 medio arriesgar un poquito más y, y, no sé, es algo, y bueno, y si debéis, pues lo de siempre, eh, lo que pasa es que también intento hacer un poco la de Rams, eh, empezó los drives, haciendo pases eh, sobre Constance, sobre Lamar Jordan, eh, sobre Jean-Claude también incluso, y, y, y luego, una vez que más o menos vieron que había amenaza, eh, ya empezaron a correr y ahí sí que no los para nadie. Eh, no, no tuvo, como siempre, Tonga alguna que casi siempre rompe, y si no la han parado en, en ese primer esfuerzo, acaba haciendo touchdown, no tuvo ninguna de estas así eh, muy exageradamente largas, de las como las que tiene él, pero iba ganando siempre y tú veías que avanzan cadenas avanzan cadenas y vuelven a avanzar cadenas y, y luego pues eso, eh, es que ahora Cixey está jugando lo que tiene que jugar un tío que tiene que jugar menos de 20 pases, que que, que te complete un 50% ya casi viene bien porque tiene unos pedazos de receptores que, que lo flipas pero si te hace alguno más, eh, ya gracias, y bueno, nuestro, nuestro compatriota Jean-Claude Madin yo es que me parece un pedazo de jugador, qué pedazo de jugador es, o sea, Constant ya lo sabemos, tal, muy bien, pero hostia, es que Jean-Claude... Es que a mí me encanta, o sea... Al
0: principio no estaba bien físicamente, además nos lo dijo, pero sí, a partir porque... de la tercera jornada ha ido entrando poco a poco y ya está cogiendo su ritmo, como digo yo, su velocidad crucero Qué malos eh, cornerback que es una pasada y wow. qué manos tiene. Wow. O sea, eh, tiene unas manos prodigiosas y además creo que está en su momento eh, mejor de madurez, eh, se conoce su cuerpo perfectamente y, y creo que va a ser un jugador determinante para sí, Devils. E insisto, a este equipo, tú le pones un quarterback, eh, a Herman, a, no sé, a, a Jacob, a Jacob Sullivan, a uno de estos, es, es, es yo... el
1: equipo sí, pero igual es que prácticamente cualquiera de los de la de GLF menos él. O sea, es que es que todos tienen algo, ¿sabes? No porque él también en teoría es un quarterback muy físico que corre muchísimo. Y bueno, 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 tampoco, tampoco es que digas que, que, que cada partido te te mata. No. O sea, tiene una jugadita por partido que, que a lo mejor gana primer down, pero poco más, eh. Casi siempre eh, es Tonga el que el que hace ese trabajo sucio eh, entre comillas. Eh, otro jugador que volvía de Ray Payer es el Nuetel, el Nuetel este, el receptor, y se les queda un cuerpo de receptores muy apañados, con con Robital eh, Nuetel, los dos. Está, son dos estrellas. A ver y si Clark el timing sí, también eh, bueno ichor el ichor el si coge el, el timing de pase que ya Adrian Clark eh, el equipo es peligroso o sea está está bastante complicado de de de, de parar no si si llegan a, a aceptar eh, para mí como siempre el mejor de de Ring es Omari Williams pues que lo ves en ataque en defensa tanto todos... bueno en ataque no pero que, que retornando lo que sea siempre es súper es peligroso eh, en, en Hamburgo y si Débil pues es que, es que miras, te pones a mirar la plantilla y dices es que cada uno es es mejor que el anterior eh, esta, esta vez que que, que no vi, 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 ves brillar a, a Buck en en la línea es porque quizás están más pendientes de él y lo hace Agua este la Agua Agua otro que, el que dije ya la semana que también tiene nombre africano de estos eh, Justin Rogers espectacular brutal como como siempre eh, de Bali yo no lo vi yo no sé si lo están dosificando pero no lo vi eh, tanto tan abusivo como es que me parece que la mitad de las veces no está en el campo sabes o sea tiran de de, de, no, de, sí, de, sí, de, yo sí
0: le vi alguna que otra, de hecho tiene un... Sí, saco, no, no,
1: tiene... Pero, o, eh, o sea, que sí le vi. No, oh, ¿Fuerza un fanball? Hostia, no me acuerdo. Un Hay fan, una jugada sí, que... Un
0: porque le pega una, or, que viene rebotado sí. y le pega una que no veas sí. Es que, pero pero lo que
1: no... que no está como las primeras jornadas, pero ¿por qué no lo sacan tanto? O sea, es que tienen un tal, tal rotación también en la línea defensiva que, que ostras, o sea, es... Es complicado y, y bueno también el, el linebacker lo hizo bastante bien eh, Pinter el de Rainfire que hizo bastante el 45, hizo muy buen muy buen partido yo creo que son los jugadores más destacados que tendremos que ver aquí en en Reus Omar y Williams y y Pinter además Omar bueno. fue el que le causó
0: <risa> más todo que Drake
1: bueno, sí, oh, hostia, es verdad, ya no me acordaba. No, la no, D-line, la, lo la, lo la d, -line, la d -line ahora ha pasado de ser eh, una D-line Fed a una D-line élite, o sea, directamente. Entonces, es verdad, lo que acaba. Sí, no va, que no me acordaba, Dani. Muy bien, muy bien apuntado, no me acordaba. Eh, eh, que ah, Bueno, eso, que Omar y Williams hay que recordar también que fue el que le metió el hostión a Torre de Día y fue el que le provocó la, la concusión. O sea,
0: hay que decir sí, 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 un golpe sí, legal, no sí. entró, o sea, entró con el hombro, no en ningún momento va a darle con el casco, la verdad que le pilló no, a, la típica que te pillan a contrapie Un poco y... relajado,
1: sí, sí, eso es. Pero que, que, que es un tío que es muy fuerte, que hay que tener en cuenta que. Sí, que,
0: aparenta, que... que tú le ves sí, y sí. Ves, el tirillo es este, madre mía, vaya, vaya pega. El tío pega duro, además.
1: Y, y bueno, no sé, que un Cisei, aunque nos parezca bastante limitado, va a más. Y ahora, eh, es que tú las primeras jornadas, primera, segunda, tal tú te ponías y dices, es que no cubro ni el pase, es que no les daba ni un pase a tres yardas. ¿eh? Era algo incre eh, eh, increíble. Ahora, por lo menos, te completa los de cinco y con gente confusa como tiene, de Constant, eh, Jean-Claude, Jean cada, cada catch que le hace a este hombre le salva la vida, porque son unos melones que, que lo flipas. Y Jean-Claude suele ser el, casi el que más lejos los coge, porque con Constant juegan mu muchas screens, eh, muchas bombas... Eh, packs. Eh, sí mucha combat, mucha hook mucha, es que las típicas rutas que el Kubi prácticamente solo tiene que me, medio metro macho para, para pasarla y, y bueno pero, pero lo que estamos comentando que tanto con el juego de carrera, porque su línea domina muchísimo, las dos líneas tanto como en el, con el juego de carrera como eh, presionando empieza a dar mucho miedo eh, este equipo porque los partidos se deciden yo te daría el 70-80% de las trincheras y, y, y se los están comiendo a todos
0: en, en este aspecto ahora. Además que sí. Bueno, pues vamos a pasar al siguiente partido que es este duelo de austríacos, este Raiders de Tirol contra Viena Vikings, partido que se llevan de forma eh, pese al resultado, ¿vale? De forma aplastante bien Vikings. Es un 13-29. Pero es que, eh, o sea, la manera de apabullar de bien a Vikings, Alberto, es estos sí que están dando miedo, sin Adria Botella, sin Bierbaumer, esto como se diga, el 89, que siempre me equivoco con el 6, eh, no, el 6 es Brawler, pues Bierbaumer y, y Adria Botella en la banda todavía, recuperándose de sendas lesiones, creo que para la siguiente semana ya están, y pasan por encima de Tirol uno de los equipos que veíamos más en forma ¿no? De, del campeonato ahora mismo.
1: Sí, bueno, yo, yo tenía claro, eh, yo iba yo creía que ganaba Vikings, lo que pasa es que tanta autoridad. O sea, porque el 29/13 hasta parece que no que no hace justicia, pero es que le, le meten otro otro repaso de 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 saber estar en el campo de quemarle el reloj. Es que las, las para mí la segunda parte no quieren hacer más que, que pase el tiempo, que no que no jueguen. Muy bien, otra vez eh, eh, uno de los de los hermanos Wegan eh Antonio Antonio
0: ¿eh? Anton, sí, sí. Anton,
1: Anton Wegan, me falta el chiquitillo. Yo creo que está lesionado fuerte porque desde la segunda tercera jornada que había hecho unos partidazos de la leche eh, no, 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 lo hemos, no lo hemos vuelto a ver. Otro sí, que hay que añadir a
0: las vacas que he dicho.
1: Pero pero no lo han puesto nunca en Injury Reserve ni nada. O sea, es que esto no, no, no lo entiendo. Bueno, eh, Vuelven... Bueno, ¿cómo empieza el partido? Que a los cuatro minutos o cinco tenemos ahí un déjà vu, ¿eh? Es exactamente la misma puñetera jugada que nos clavan a nosotros en el último touchdown El quarterback
0: de... que no tiene brazo.
1: El, el quarterback que no tiene brazo y, y que no, y que no tiene calidad, ¿eh? Joder, que no se la pone en el sitio y Bogua wow, otra vez se quema, no, no me acuerdo ni con quién estaba, pero quema, quema su par y, y un touchdown de 80, 90 yardas. No sé, 40-50 de, 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 de aire, como mínimo, más luego que como ya va con 80, velocidad y con...
0: 85. De hecho, es que tiene una recepción para 85 yardas. Boah. Wow, wow. No hizo nada más sí. de todo el partido. No hizo falta. El sí, resto sí, hizo, claro. yo creo entre Breuler y Wigan. Sí, es que
1: eso, esto, esto este equipo domina muchísimo eh, por, por, por todo. O sea, es que. Y, aunque parece que te hace una jugada espectacular, eh, Bogua, eh, te, te juega más con los Titans, te juega, bueno, con los Titans o con los slots. Es que tiene también una peculiaridad que muchas veces te cierra los Titans y hay veces que te los saca y te los juega en el slot. Y dices, no, no ya. Hay, hay, es que, hay una
0: jugada, la jugada del touchdown, creo que es el último además de, de Viena, que es un, un RPO, pero que trola por fuera. Amaga, que se queda en la flat, se pega un sprint wegan y desde el lado derecho al lado izquierdo le pone el balón, le pone un balón Herman en el sitio... Que quema al, al... Claro, el linebacker, está el linebacker con el running back, esperando que vaya la flat, de repente pega el acelerón, el linebacker no llega, y el safety cuando quiere reaccionar no llega ni en moto. Y me parece un jugadón el último touchdown de, de Vikings, brutal. Sí. El touchdown de, de Wigan de pase, no de no de carrera, porque en carrera son 100 yardas de carrera, pero es que de pase tiene eh, bueno, 21 yardas nada más. Tiene un pase y el touchdown. El pase no sí uh -huh. Y luego
1: eh, eh, a mí... Eh, eh... Sí que esperas un poquito más. Yo, yo es casi, pero es que, es que esta defensa también presiona la leche. Eh, esperaba un poco más de Shelton porque me parece, me parecía como el cubi que más tablas tenía, más así veterano, más saber estar. Pero claro, eh, cuando te aprietan por todos lados, es eh, que otra, es otra defensa que da miedo. La de, la de, la de Vikings. Es que le pasó también un poco a, a, a Drawn, ¿no? Que va de menos a más, que va de menos a más y al final es que te asfixia de, de, de la leche. Eh, a mí mi jugador favorito ya sabes siempre que es Snurrer, el middle linebacker, que, que es que me parece que llega a todo. Este tío eh, acá, donde acabe la jugada. Acaba él. O sea, no sabes. Aunque, aunque sea en. Aunque se le haya mandado una bomba al safety por lado, ha, ha llegado el tío ahí también. Eh, hay muy buenos. Es que es, es un conjunto global que, que siempre te deja. Te deja. Pero vamos. Eh, li, li, Nombrar mucho al... Es que no me acuerdo al el filante
0: Al es, ¿No? Ese que iba a ser, naima. Dices el el, el, el de biking? No, te, te, en defensa te iba a decir. El, ah, el, sí. el,
1: el, el Nelson este. Nelson, pero no me acuerdo del, del nombre. este hubo, una, hubo un rato que... Que es que se los comía, es que estaba viviendo en el, en el pocket contrario, entre, eh, si no era SAC, pillaba al, al running back, que eh, Suarco también es un equipo que corre, y, bueno, Suarco, siempre digo Suarco, tiró el Riders, es un equipo que corre un montón y eh, no le dejó, es que vivir, es que no les dejaba vivir. Eh, de, de hecho, hecho tiene tres si,
0: SACs, Nelson. Sí, es, es, el apellido, ¿eh? Sí. S-47. Ahora, ahora
1: estaba, mirando las yardas de carrera que Riders por lo general, corre mucho y bien y tienen 87 en total. Pero, madre mía, o sea, que, 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 que es un equipo pues este es tan, tanto mérito como Pero, cuando tragos es de
0: paro. Voy, voy a tirar ahora de, de los tópicos que suelta aquí de Besa, del de producto nacional. Esto le pasa a Tirol eh, porque no juega con Manuel lorzin Y así le pasa, le eso llega sí. la prisión. cinco sacks, doce tackle for loss. Eh, es que es una burrada el, el partido que le hacen a a, a la línea de ataque de, de Tirol, la verdad que es una línea espectacular igualmente, aunque no esté Manuel, pero sí. desde aquí eso. Y ahora, es la otra parte que digo de, de españolizar el podcast, es qué importante, o, o mejor dicho, qué buena imagen y qué partido se marcó Barcelona-Dragons contra Viena-Vikings. Sí. Vamos a valorar que a falta de 10 minutos les iban ganando 28 a estos Viena-Vikings. O sea, eh, sí, creo, sí. por eso creo que Dragons lo tiene todo para, para ganar partidos y volver a la senda de la victoria, porque si contra Viena Vikings fueron capaces yo creo que ha sido el único equipo que ha tenido a Viena Vikings único. maniatado eh, yo confío en estos Dragons, seguro que su defensa va a volver a, a resurgir eh, tener, el tener a Lautaro ahí seguro que les va a estar animando y les va a estar apoyando, y van a dar un, un plus si cabe para, para volver a la senda del triunfo, y era lo que quería decir eso, que Qué importante eh, lo que hizo, una pena la derrota, pero lo que hizo Dragons contra Viena Vikings en, en Reus, hay que darle el valor que tiene. ¿eh? O sea, que pese a que, claro, es que ahora venimos de esta derrota contra Stambul y parece que es que no han hecho nada. Exacto. Es, es que Viena Vikings es un equipazo y aquí lo tenemos en este partido contra contra su Arco Riders, que, que les pasa por encima, ya te digo, pese a que el resultado no sea tan escandaloso. Es que desde el 29-6 creo que iba, no 29-7, prácticamente deja de jugar. O sea, Viena levanta el pie, pero absolutamente descalado. De hecho, hasta Suarco bueno, parece que, o sea, hasta Tirol parece que, que se da por vencido, ¿no? Como diciendo no les vamos a tocar la nariz, es, es que, que si es no imposible. nos meten más. No, y aparte, es que Suar
1: Suarco es... Eh, bueno, Suarco. Tirol, que digo todo el rato Suarco. Pero, eh, sí. Eh. sí. Eh, es un equipo corredor y es que les obligan a pasar porque no avanzan una puñetera mierda. O sea, es, es algo eh, que, que es increíble. Y... y, y... Y de ahí también vienen más errores. Yo, yo a Selton, que siempre lo veo muy, que es como que el que completa más pases, que da la sensación, ¿eh? que luego igual estadísticamente no, pero es un tío que es súper seguro en pases incluso más profundos y tal, pues le ves que, que, que tiene más fallos. Bueno, claro, entre la presión y que, que prácticamente tiene que, que pasar siempre. Y, y, y eso, lo que, lo que decías de, de Dragons, que igual viene a Vikings, hay mucha gente que, que no se ve los partidos ¿no? de, de la LF. Igual ha quedado un partido eh, que nos ha pasado, Yo, mira, este mismo, es un 29-13, igual ha quedado otro partido eh, 17-10 y tú ves que los ha metido un repaso de la leche. Eh, entonces hay que darle mucho, mucho valor a lo, que, a lo que hizo Dragons. O sea, es que este equipo mmm, llega, Vikings, llega hasta donde deja al otro equipo jugar, y va notando pero es que al, al, es increíble lo, lo 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 imposible que es avanzarle lo imposible que que es ponerse delante de ellos que eso es, vamos me parece que es gracias al game plan a gracias a cómo ejecutaron y y, y todo eso y, y es exactamente lo que has dicho de siete partidos que llevan el único que le ha podido competir ha sido Dragons, y no le ganó pues mira, por ese fanbel en la yarda 2, pero es, podía haber sido tranquilísimamente
0: bueno, pues hasta aquí el análisis de esta jornada, que solo han sido tres partidos, pese a que nosotros lo alarguemos como si fueran siete, ocho. Sí, sí, sí. Eh, vamos a entrar con lo que nos viene esta semana, Alberto. Esta semana, el primer partido, como no podía ser de otra manera, vamos a hablar de ese Barcelona Dragons eh, contra Rainfire, o lo que es lo mismo, Rainfire Barcelona Dragons, se dice primero el visitante. Eh, qué nos puedes decir porque te voy a ir diciendo uno a uno lo que ha traído Ringfire y a ver qué nos puedes contar si sabes algo de cada uno. Eh, Ricky John, Defensive Language.
1: Bueno, pues este es un ex NFL, ha jugado en San Diego Chargers, también división One de College de una universidad importante, eh, lleva inactivo cuatro o cinco temporadas, pero esta gente que tiene esta calidad, eh, eh, es que, que esté inactivo, mira, también, también está como que el examen eso, que claro, no me... Sam estaba inactivo más tiempo que él, y mira lo que le ha, lo que le ha costado ponerse bien, ¿no? Y eh, que, que no, que no, que es, es un jugador como la Copa de un Pino y para colmo, holandés, no ocupa plaza de import, y es que es que estas, estas cosas por que yo, igual a la gente le sabe mal, pero por tercera semana consecutiva, para jugar contra Dragons, siete tíos o más cambiados y metiéndole gente de una calidad que, que es que es impensable que esta gente no juega por no juega por 15 por 15 euros ¿eh? esta gente hay que pagarle hay que pagarle bien vamos con el segundo Dylan Baker linebacker pues otro holandés otro holandés que dice... Mmm, dices a ver qué procedimiento tiene pues North Dakota otro Division One del, del sistema FCS pero mmm, eh, aquí la gente que no controla College se piensa que un equipo de FCS es peor que uno de FBS. North Dakota no. North Dakota sí. es mejor que más del 50% de los equipos Nordakota.
0: ¿No Para que no lo sepan, no, North North Dakota. Dakota State. eh, Es, es por ejemplo, es, Trey Lance, eh, es de North Dakota. No, no, no este es, ah, nor,
1: ese es, es North Dakota State. Ah. Pero este año creo que también tuvo, ha tenido un drafteado eh, Nordakota, que esto es que son programas muy muy importantes y muchas universidades no los tienen eh, si hay 130 universidades yo creo que North Dakota es fácilmente mejor más que 50 del sistema FBS pero fácil eh o sea eh, pero pero eso que, que que para para que veáis qué qué nivel de jugadores eh, están metiendo en en la LF y uh, qué casualidad contra Dragons otra vez empiezan <risas> Debutan esta gente, pero el tercer nombre,
0: bueno. el tercer nombre que te voy a decir es bueno han, han echado bueno han cortado a los dos kickers y se traen a Danny Lange, un kicker, ¿de este ni idea? Yo no, por lo menos no tengo ni idea. Sí, bueno, sí
1: que he visto que, que es de que, que era de por ahí de liga, no sé si también había estado los cocodriles de liga alemana y estas zonas, pero no, o sea, no no sé, pero vamos, mejor que Schumacher, que Schumacher fue prácticamente el que nos regaló el primer partido. Contra Dragon, si os acordáis, que falló tres o cuatro, no sé, me acuerdo sí. cuántos. Pero falló Uno, sobre todo
0: desde la yarda 12 o 13, algo así. Muy, muy,
1: muy fáciles y, y acabamos ganando de dos. O de, no, no, de cuántos fue al final. De cuatro, ¿no? De cuatro, creo que sí. acabamos ganando.
0: Noah Colin, el running back, ¿qué nos dices? Pues
1: otro jugador que tampoco tengo muy controlado porque es, es también de, de la zona, de alemán Creo ¿no? que sí, que, que es también. No, igual no era alemán, igual el sueco, alguna historia de estas, pero pero que es de, de ligas de, de GFL, de, no, es, no es de las ligas que seguimos nosotros así, más un poco potentes. ¿Azid Revai, un receptor? un También, es de la, también es, eh, este es, también es alemán, a pesar del, del nombre este, y como habitual en la, en la GFL.
0: Un línea de ataque, eh, Florian Kalwitz
1: que eh, me parece que era el, el chico que había estado en, en Centurions me parece que es el que viene de Centurions y, y, y luego Maximilian
0: y Loed que es el que viene de Galaxy
1: de Galaxy otro sea defensive
0: line para reforzar pero, esa defensa o, que tela
1: o sea que o se pues mira, lo que te, te he dicho antes que los partidos se ganan mucho las trincheras y estos te han traído cuatro jugadores de calidad, o sea dos jugadores de, de nivel Division one buenos o sea uno de ellos de college y otros dos que te han estado jugando la, la LF ya o sea es que no no sé no a mí es algo que es algo que la liga debería de, de cambiar ¿no? o por lo menos es regular, porque no sé mete dos jugadores cada jornada pero que de repente, de una, de una semana a otra, te cambien eh, siete tíos en el roster,
0: es que es más de medio equipo titular, hostia, es que no... no, no Sí, porque normalmente no. lo que traen suelen ser eh, jugadores que van a, a, que van a jugar, o sea, que van a sí, sí. aumentar el nivel de lo que ya hay, está claro. Sí, sí, no, bueno, sobre todo muy
1: claro... A... Eso es sobre todo muy claro en el tema de, en el tema de, de los líneas. Yo, lo, el receptor y tal, no sé, se si va a jugar. El, el running back se ha encargado a Guemón. Ahí no sé qué habrá pasado. Yo creo que empezó muy bien la liga, el francés,
0: pero. No ha pasado luego, nada. Así que, no, ya te lo digo yo, que no estaba rendiendo como al principio, pero sobre todo que es francés, que ocupa plaza de europeo y se han traído a dos holandeses que tenían que cortar europeos. Sí, o sí en es, no no eh, El cupo.
1: Sí, pero estos dos son de defensa. O sea, no sé a quién se habrán tenido que calzar por ahí. Eso es verdad. Pero pero bueno, que, que eso, que, que a mí estas cosas me mosquean. Estos movimientos de roster tan masivos, o sea, no me, no me molan mucho. Porque además, encima, son jugadores muy, muy buenos y muy diferenciales. Tiene, yo, algo tienen que regular, o que solo se pueda fichar hasta la primera vuelta, o que, o que sea exclusivamente por lesión, o que solo puedas hacer uno o dos movimientos por semana, porque, no, es que es... Ahora estamos otra vez de la misma. ¿Cómo cojones escautean al, al equipo defensivo de... De Rainfire. Es imposible. Y los mejores jugadores los acaba de, de, de fichar ahora. Bueno, y encima Omar y Williams, es que también. Y con el
0: scout que tienes entre Omar y Williams y el otro cornerback que no me sale el nombre, que es otro máquina, creo que es otro americano. Eh, precisamente, quizás lo que te diga el scoutero es decir, tengo que correr, evitar el claro. pase profundo. Y claro, claro, te meten esta estos líneas defensivos a este linebacker y dices, bueno, a lo mejor correr no es la mejor idea. ¿Cómo pruebes este partido? Ya que hablamos de, de este tipo de detalles técnicos, ¿qué, ¿qué crees que tiene que hacer Dragons para intentar llevarse el partido? Que yo creo que se le ha puesto complicado, eh. con, con todo lo que estamos viendo, el, el bajo rendimiento de Kyle Sweet, pues yo creo que por estar un pelín tocado, la baja de Lautaro, eh, Michael Sun también le hemos tocado, aunque sabemos que está bien. Eh, ¿Cómo pruebes este partido, Alberto? Pues,
1: bueno, la, lo primero, eso, que los resultados del domingo al final nos vinieron bien y aún medio tenemos un colchón, ¿no? O sea, lo que pasa es que si Dragons tendría que, creo que si pierde más de cinco partidos, deja de, partidos, perdón, de cinco puntos, deja de depender de sí mismo, porque ya mmm, entra que tiene que que perder Rainfire o o historias, por el, por el, porque lo primero que importa es el enfrentamiento directo. Entonces, eh, si perdemos, ojalá sea de menos de cinco puntos, pero si ganamos, ya les estás metiendo dos partidos. de Se pone la cosa muy bien, ¿eh? O sea, o sea eh, tienes un poquito que perder porque sigues vivo, pero muchísimo que ganar. Si tú les ganas a
0: estos, eh, yo... Mm, Pie y medio en, sí, porque, en playoffs, sí, porque para no, mí. No serían solo dos partidos, porque con dos partidos empatan y aún así eh, la verdad particular seguiría siendo favorable a Dragons. O sea, se convertirían en tres partidos. Eh, por prácticamente eso, por eso, tendría a eh, los playoffs en el bolsillo. Por eso digo que es tan importante
1: esa derrota el otro día y que, y que se le pueda ganar este partido. Eh, Tienen que hacer un juego Dragons. Eh, yo creo que tiene que hacer un juego. Mmm, Equilibrado, lo que pasa es que a ver como... Juego cómo jugar es necesario. Claro, es que, si, si solo vamos al pase, la cosa va a estar muy, muy fastidiada. Encima, es lo que siempre decimos. Sí que es una característica de Dragon, ¿no? Que, que, el ataque es muchas veces plata o plomo, y, y, o tres downs y fuera, o, o down a la segunda jugada, y si, y se pega nuestra defensa mucho más rato en el campo que, que, el ataque. Pero, a ver si, si lo pueden hacer, porque también, eh, cuanto más rato tengas tú en el, el, ataque en el campo, más difícil es que te anoten. O sea, es que, eh, yo creo, yo en nuestra defensa creo que puede ser bastante capaz de parar a, a, a Ring Fire y mira que, que tienen muy buenos receptores, ya lo ya lo hemos dicho, ¿no? Que, vuelve, que ha vuelto a un hotel y que está Robital y demás, pero yo confío bastante en nuestra secundaria y en que puedan llegar a meter presión, pero el ataque y no porque ahora, ahora todo el mundo parece como que está endemoniado con el ataque de. De Dragons. El ataque de dragón se va a enfrentar a la, a la mejor unidad que tiene, que es la. Para mí, ahora es la defensa con muchísima diferencia. Y sobre todo el Front Seven. Entonces, mmm, a ver, a ver cómo. Igual es que. Igual estos jugadores hasta le vienen bien a Zack Porque Zack Edwards muchas veces. Ya sabemos que, que, que es más preciso a veces eh, haciendo el pase de, en movimiento que, que tranquilo, con los pies clavados, los hombros mirando al sitio y demás. Así que. Mmm, pero quiero que tenga jugadas de largas, ¿sabes? O sea, es que parece que siempre cuando completa Zack un pase es o, o 50 yardas o tres y fuera. Y a ver si, si también somos capaces de jugar nosotros algún más screen que sí que sí que las jugamos. Además siempre es con, es con siempre es con Kyle Sweet y Plus y, y bloqueando como como un salvaje. Eh, no sé, alguna vez utilizar Mario, creo que las puede jugar también muy bien, no sé tener un, un poquito de variedad eh, tirar de los de, de más blancas si y está, del Titan eh, que, que, que tengamos variedad, que no sepan cómo pararnos y, y Villa Villa me parece que va a ser vital metiendo, si, si pueden arrastrar un poco eh, eh, a la gente con, con la carrera, porque para mí, Tony Tony también es capaz de para mí corre mejor off, off tackle, pero él, con su paciencia a veces encuentra también el hueco por, por el medio, así que establecer un poquito la carrera, yo es que ya no te pido no te pido 150 yardas de carrera, yo yo con 70 sería feliz, o sea, y completar un poquito completar pases más cortos que no sea todo eh,
0: plata o plomo pues nada que añadir salvo que eh, como decimos siempre y nos gusta desde aquí Special Teams que volvamos a la senda de que todo salga de cara que parece que hasta en eso en el partido del otro día eh, salía cruce en todo hasta en un retorno que precisamente Socalar estaba ya placado pero no toca la rodilla sale corriendo y se hace 40 yardas más que si no le placa o se iba para el touchdown y, y eso es lo único que falta de, de tu análisis el apuntillar eso que los Special Teams también aporte lo suyo y no sé si quieres Alguna cosa más, o pasamos al grueso de partidos del domingo? Sí, también
1: eh, momentos muy claves nos está penalizando el Snap. Tú que sí. Enter, o sea, momentos muy claves nos pasó contra Vikings,
0: nos ha pasado contra y son jugaditas que sí porque que... es eh, yo siempre lo digo el center es uno de los jugadores más importantes que hay sobre eh, el ataque de un equipo eh, diré sí, a la que es que palla burrada que está diciendo aquí el eh, bueno de Besa no no lo digo porque es la primera persona que toca la bola y como vimos el otro día en el en el safety eh, si el center hace mal snap eh, es que estás eh, jodido hablando mal y pronto porque ya se sí, sí. se te complica muchísimo la jugada y si bien el otro día contra Vikings eh, parecía que fue más fallo de, de SAC eh, porque eran atrapables en el, en el safety del otro día es que eso no lo cogía Sack de ninguna manera, le iba abajo, el lateral y bueno aquí Celestín, eh, todos sabemos de, de la juventud de este chico de, de la calidad que tiene pero es el primer año que juega de center no nos vamos a olvidar eh, por supuesto que lo entrenará todos los días eso es evidente pero bueno, son fallos que tendrá que estar muy atento porque creo que has dado una de las claves también, Alberto. Eso es importantísimo, los snaps. El, si el snap ya sale mal, es que aunque lo atrape Zack, si va mal, ya está más pendiente de que ha tenido que mover eh, un poco el cuerpo para atrapar la bola. Y, y es que hablamos de dos segundos de tiempo lo que tiene sí. para soltar el brazo. Eh, creo que si pierdes medio segundo, o un segundo, se te ha la mitad del tiempo ya en buscar eh, quién está abierto en la rupa.
1: Uh -huh. Es que esto es, o sea, muy bien explicado para la gente que no tiene el, igual tanto conocimiento en esto, pero es, es, es la importancia. De, de hecho, el snap, eh, hay un jugador que se dedica solo a hacer eso en Special Teams, el non-snapper, o sea, tuvimos que coger a Peptricas casi a, a un poquito empezada la liga y desde entonces también eh, los Special Teams y los snap está haciendo un un trío con, con Cereceda de Holder y con Tabequio de, de, de Place Kicker que, que está yendo de maravilla. Pues eso es, que los snaps son súper importantes porque es el, el inicio de, de toda la jugada. Así que eh, eso es, ese es el, el, lo único que quería apuntar, que a ver si no si no, no tenemos mala suerte con eso. Que a Sack, a, a, a Kyle Sweet, ya veremos si le ponen a...
0: A Mari Williams encima Realmente. o lo tienen.
1: Bueno, casi siempre estaba, lo, lo suelen emplear de, de, de safety.
0: Le, le quemó varias veces a, a Mari, eh.
1: Lo, lo, lo suelen poner de, de, de safety y, y, y es que yo creo que en velocidad hasta, bueno, en velocidad igual no, pero con, con, con su road running road que running. tiene, que tiene, que tiene, que tiene Sweet, lo, lo, lo puede dejar sentado más de una vez y, y sobre todo, tenemos que ir todos ahí a Reus, apoyar al equipo Eso. a muerte. Que yo ahora sí que es verdad que veo. Eh, yo he sido muy crítico con, con Zach Edwards y resulta que, que cuando ganaba era Dios y ahora que empieza a perder, le, todo el mundo le saca pegas. Y tío, es el mismo jugador, que es el mismo jugador. Y, y si nos maravillaba haciendo las cosas que hacía, a mí me sigue maravillando. Yo lo sigo y no le llamo Magic, yo le llamo Superman. Porque es que es un tío que me parece que es más que eso. O sea, no, ahora no no vale que porque perdamos, eh, todo, todo, no, es que el cubi, es que no sé qué, es que no tiene visión. Pues aquí ya nosotros ya le sacamos sus peritas, ¿no? Que, que en Red son es un poquito. le cuesta más, que Pero, joder, a Campo Abierto es brutal, eh, es súper es, mm, escurridizo. Ya, ya veremos. Yo creo que. Que este es un partido para que se reivindiquen los dragons, porque les han metido mucha caña en general y, y, yo creo que van a sacar el orgullo, van a sacar ahí la casta y va a salir un partidazo y nos lo vamos a pasar todos genial en, en Reus. Y si ganan, pues, lo que digo, medio, medio playo conseguido. Y si pierden, se lo van a dejar todo. Y a mí, yo quiero a mi, que mi equipo se lo deje todo.
0: Yo la verdad que también eh, quiero que gane Dragons, por supuesto, yo soy más, eh, como ya sabes, yo siempre soy más Amarrategui, me cuesta, este partido me cuesta verlo, porque creo que viene un rival muy complicado, y, y por eh, decir un último apunte, eh, los que no tengáis entrada, acercaros a Reus, Dos por uno está haciendo la franquicia, eh, por Chimera. cada entrada que compréis, podéis ir con un amigo, le invitáis, pagáis a pachas, Hacerlo como queráis, pero eh, merece la pena. Yo creo que es un auténtico espectáculo el que vamos a disfrutar el sábado a las seis de la tarde, como siempre. En Reus, allí en el Reus Field, como me gusta decir a mí, en el campo de los Barcelona Dragons. Y vamos a pasar al, al grueso de partidos que se disputan todos el domingo a las tres de la tarde. Voy a hacer un llamamiento aquí a Cerco Carajicha, que, que nos ve perfectamente todas las semanas. <risa> <Uy>. <risa> eh, me ofrezco para hacer un Game Pass en español por un módico Hostia. precio. Eh, pongo allí a Alberto de analista. Eh, madre mía, Alberto, cinco partidos a las tres de la tarde el domingo. No, yo no tengo tantos dispositivos para verlos todos, ¿eh?
1: Sí, es que eso es lo que nos pasa. O sea, Red nosotros... Algo hay que hacer, algo hay que hacer ahí porque nos están. Nos están dejando ahí como. Y encima. Bueno, ahora, ahora que han puesto en el Game Pass lo de la pestañita de show score o no show score, por lo menos puedes. Puedes eh, mantener Práctico un poco... poco. Sí. Sí, sí. Y... Pero, Pero bueno, que, que que eso que tenemos ahí partidos a, a tutiplen así que sí, a mí me vamos, a mí vamos, me gustaría que estuvieran entre partidos
0: vamos con el primero este domingo a las 3 de la tarde eh, frankfurt galaxy eh, broso Panthers eh, o brazo o broso o como se diga el equipo Bros. de colonia <risa> brosua brosua sí. eh, cómo ves este partido
1: pues al ser allí en Polonia puede, puede pasar cualquier cosa, ¿no? Si no a priori sería más favorito Galaxy, pero pero vamos y eh, es eh, posiblemente para, quitando el el de el, bueno de Berlín y Centurions, también está para mí es a priori el partido más equilibrado y con el que más nos podemos divertir, ¿no? Porque hay muy buenos jugadores en ambos lados. Eh, muy yo creo que va a haber ambiente también en Broswa eh, no sé yo le voy, tiraría por Galaxy porque un, cuando está Sullivan está a tope pero no, no, le daría un 51.49 eh. yo lo veo muy un, es de estos partidos que yo seguro que me veo estoy dudando sí. entre ese y el de y el de Berlín para ver en directo pero pero seguramente sea
0: este pues yo creo que este es el otro partido así que más merece la pena después del de Dragons y, y fíjate, un poquito como tú, va a ser un partido igualado pero creo que, que Frankfurt ha puesto la directa, creo que vio el otro día la derrota de Viena, ha dicho «esta es la nuestra». Y tienen que claro, buscar vale, esa segunda plaza para intentar colarse como mejor segundo y no se pueden permitir otro tropiezo. Así es que creo que Frankfurt va a ir a por todas y le voy a dar un pelín más favorito por eso, porque es verdad que Borussia también tiene su pequeña opción de quedar como por segundo, pero lo veo más complicado. Eh, siguiente partido a las tres de la tarde, como todos en esta fraca O sea, no voy a volver a decir lo de las tres de la tarde, no os preocupéis. Estambul Rams contra eh, Hamburgo Sea Devils en Hamburgo. ¿Cómo ves esto? Que a priori Parece que es un claro favoritismo para C-Devils, para ¿no? Claro,
1: yo creo que va a ganar C-Devils y bien. O sea, ¿por qué? Porque ya han visto cómo. qué es lo que puede hacer Isaiah Green y qué es lo, cómo puede jugar este equipo. Y precisamente uno de los fuertes. La defensa. De
0: este equipo
1: es la defensa de la carrera. O sea, entonces yo creo que no hay. no va a haber color y, y, y luego en el caso. En el, en el plano ofensivo yo tampoco, si Devils es el equipo que mejor corre, o sea, también y precisamente yo creo que lo que peor para la carrera menos a Dragons es, 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 es eso, no Rams parando la carrera, eso es lo que es peor yo me parece que se va a ir, o sea, no no va a hacer el ridículo como ha hecho de esos 70-0 y esas historias, pero que un 24-0 un 28-0 igual sí que vemos mm.
0: Nada que, nada que variar, porque creo que va a ser lo que has dicho tú, no tengo nada que variar. Aquí un partido que también me parece interesante es este Riders-Tirol contra Leipzig-Kim, sobre todo porque es el Leipzig, y Leipzig es un equipo que, ya lo dije el otro día, que parece que se deja llevar al final de los partidos, pero creo que tiene una plantilla y tiene equipo para hacer más de lo que está demostrando. Tiene un cuerpo de receptores muy bueno, ahí con Sectavius Jones, con Diablo Wolf... Y creo que la llegada del quarterback ya ha tenido más tiempo para encontrar timing con esos receptores que te estoy nombrando. Le falta un poco ese juego de carrera, quizás, para hacer frente, pero le puede plantar algo de cara. Aún así, yo para mí, favorito, Tirol, ¿cómo lo ves tú?
1: Yo pues como tú. Es que a mí hay dos zonas que me parecen bastante flojunas en Leipzig y es la secundaria. Y, sí. eh, y un poquito la, la OL, la eh, pero, pero no por los running backs, me parece, no, porque no, la OL no, no. Es, es bastante eh, flojilla, o sea, yo la OL esta y la de Surge me parecen que son las peores, con, con muchísima diferencia, y, y entonces eh, su, Tirol, que mmm, me parece. El Front Seven me parece espectacular. Y el cuerpo de receptores que hemos dicho también de, de Leipzig. Pero es que eh, Tirol es un equipo completo. O sea, es que es un equipo que, que yo no le veo esa debilidad, ¿no? O sea, le, claro, le coge Viena y como es un poquito mejor que él en todo, pues los manita. Pero es que mmm, en lo demás, yo qué sé, que, ¿en qué puede ser superior Leipzig? En el Front Seven a lo mejor. Pero es que mmm, tampoco, porque corren bien, eh, que no encuentran solución con la carrera, pues ah, los quemarán, porque Schneider este, este partido, por ejemplo, prácticamente ni lo vimos, lo volveremos a ver, a Pl Plasgumer, toda est esta gente de los receptores que en el partido anterior no se lució, contra el King yo es que vamos, me jugaría la mano a que, a que los vamos a ver, y Shelton yo creo que también va va a jugar mejor, ¿no? Va, va a tener ahí un pelín más de tiempo y sus receptores emparejados a la secundaria de, de Kings me parece que no que no va. Yo creo que no va a haber partido, ¿eh? Pero yo qué sé. Igual eh, puede ser que estando en casa se les dé las cosas un poquito de cara, puedan puedan plantar. Pero para mí creo que Raiders es muy 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 favorito.
0: Y además lo mismo que he dicho antes con Frankfurt Vale, para Raiders. Están empatados en la clasificación sí. y, y no puede permitirse ningún error Porque sabe que Frankfurt está ahí oliendo la sangre El siguiente partido Nuevamente duelo austriaco-alemán En esta ocasión los invictos Bien a Vikings eh, Van a casa de tu equipo A casa de Surge Pues
1: ojalá, ojalá se diese otra cosa De estas como ha pasado con Dragons y Rams Pero <risa> no lo veo pero no lo veo, ¿sabes? Más que nada, por es que te lo acabo de decir, eh, Surge tiene una línea defensiva, que eh, defensiva no, perdón, una línea ofensiva que el único jugador con cara y ojos me parece el 78 creo que le lleva sí. que es Aira, Aira. Y, y vamos, por velocidad no puede ser este chico porque tiene que pesar como 180 kilos, es muy, muy grande, pero eh, su, su papel como guard es que es Brutal, el único el único que cumple, me parece, de, de toda la liga. Y bueno, pues veremos a Van de Van, eh, a Van de Ben intentando hacer de Superman, pero no puede hacer de Superman contra este equipazo. Yo es que creo que... Este sí que preveo que pueda ser paliza. Este sí que preveo que pueda ser paliza, pero, y ojalá me equivoque. Se intentaré verlo. También es verdad que... Que Viena, ya, es lo que hemos dicho, que, que cuando se pone muy, muy por encima, quema reloj, y eh, a lo mejor no, no le mete 40 puntos como haría otro equipo, pero, pero que, que creo que no, no veo en ninguna manera, en ninguno de los hipotéticos eh, universos paralelos, que, en el que pudiese Surge hacer un milagro. Que haya cogido el timing de repente con el chico del yuco, el número 5, que no me acuerdo ahora, el francés, eh, Van de Ben. Alberto.
0: Es que, no, no sé, es,
1: es, no, no, es que sí, no lo, no, si lo, no
0: lo intenta es que no.
1: Lo veo casi imposible, pero, pero bueno, eh, voy a intentar dejar el resquicio ese que le daba Rams, ¿no? A ver, a ver si, si luego me pongo una medalla cuando, cuando lleguen a la prórroga contra, al, al Extra Time contra Vikings.
0: Es que yo creo yo creo que ni ese resquicio queda por aquí. No, no,
1: lo, lo, lo veo prácticamente imposible. Encima el sistema ofensivo también es que es muy, y va... muy superior.
0: Nah. Y vamos con el último partido de la jornada. Es eh, eh, Berlín Thunder que recibe a Colonia Centurions. Partido quizás eh, pues otro de los partidos que puede estar algo más igualado. Si bien es verdad que yo creo que Thunder, con Kyle Kitchen sobre todo, es el, el, el chip que le está haciendo cambiar a este equipo el número de victorias que lleva. Kyle Kitchen está en modo estelar y es que a ver cómo consigue frenar eh, precisamente la línea de Centurions, que no es tampoco de lo más fuerte de la liga, a ver cómo consiguen frenar este este front defensivo, que es está siendo un dolor de cabeza para todos los equipos que se enfrentan ante ellos. Alberto, ¿tú cómo lo ves? Pues eso, ahí es donde veo
1: el principal problema, que encima Winrich es el, el cubí de Centurión no es muy movible. Puede que esté algo tocado aún del, de la última jornada. Eh, miedo me da, ¿no? Que, que, que lo acabe de tocar del todo Kyle Kitchens. Eh, eso es, ese es el, el punto diferencial que puede ser que se lo lleve Berlín, pero le hemos visto muy buenos partidos también a. A, a Winry, que, que ha conseguido encontrar a todos sus receptores, ¿no? A, a Quentin Pounds. A, a, a Geyer, a Quentin Pounds. Eh, a ver, a ver qué, 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 qué puede pasar en este partido. Se prevé eh, el ataque aéreo de Centurions y contra la carrera las carreras de Crawford, de, pero. Mmm, yo sí que creo que la defensa de Berlín solo por, por el hecho de tener a Kyle Kitchens tiene un pelín más de, de ventaja, y no ni por campo ni por nada, por Kyle Kitchens me parece que, que es algo más favorito, pero a esto le daría un 60-40 no, está, está, no haría...
0: Sí, está demostrando ser eh, Kyle Kitchens un jugador diferencial de esta liga en, en, en lo que está haciendo en defensa, eso está claro Y bueno, ahora en el Nacional, eh, Alberto, esta sección la vas a hacer tú, te la voy a dejar yo a ti porque tenemos, yo creo que solamente una noticia, ¿no? Y cuéntanos qué está pasando por ahí, por Reos, por Redoms. Ah, mira, eh, me has pillado medio, medio,
1: medio desprevenido, ¿no? Te he buscado, que te he buscado hoy, las cosquillas. Hoy, hoy se, se ha anunciado, eh, también nos ha pillado un poco con, con el pie cambiado, y que Rebels, eh, Redoms, Redoms Rebels ha contratado como head coach al a actual general manager de Barcelona Dragons, a Barja Giacarino. Eh, la verdad es que es algo que a nosotros nos ha chocado, encima un poco a los que seguimos el fútbol nacional de siempre. Eh, todavía más, porque prácticamente Rio eh, Rebels Rebels, es una escisión de, de, de Reus Imperials que se produjo en la época que estaba Bart. Entonces, al que ahora lo, lo fichen es, es casi eh, como un poco asombroso, pero yo desde luego me parece que, que si continúa Chessy Bruñani también estando ahí en el staff, o como jugador-entrenador, añaden a Bart, no sé si algún jugador de Dragons también decida mantenerse en forma eh, en este equipo... Eh, puede hacerse ahí un nombre eh, de, de un equipillo bastante humilde, bastante modesto, que, que es prácticamente de un barrio de Reus, vamos a decir, que no, no exactamente, pero eh, que sea uno de los que a priori ya nos parezca más potentes eh, de las categorías que no sean seria en Nacional, eh, pues... Vamos a ver, a mí me, me apetece mucho, ¿eh? Me apetece mucho ver otra vez metido a, a Barte ahí en el fango, en en el en el fútbol de de, 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 de tú a tú ¿no? Y, y,
0: y a ver cómo, cómo sale esta aventura. Y por ir completando más noticias de staff, eh, nos están llegando, sobre todo de Pioners, es quien más está anunciando cositas. Eh, vemos como Willy Grande pasa a ser el coordinador defensivo, ya deja de ser de Divis y pasa a ser el defensivo. Eh, Noel Rivera se eh, pasa a ser el coach de la línea defensiva. Albert Alonso, otro de los ilustres de este equipo, pasa a ser el asistente del equipo senior, el coach asistente. Y luego Gonzalo Portela, el coach de la línea ofensiva. Poquito a poco va publicando su staff, eh, Pioners de Hospitalet. Y bueno hasta aquí el fútbol nacional. Eh, los directos de Devesa ya ha dicho antes Alberto lo ha desvelado va a estar eh, nada más y nada menos que para mí yo creo que uno de los mejores jugadores defensivos de, de España como es eh, Pablo Araya y no sé Alberto una cosita más antes de despedirse te ocurre o ya nada no, no, ya eh, semana, que ¿qué?
1: te lo he desvelado para que a los que le guste el college también se te vayan a ver el directo. Eh, Dani, ese, sí, no, esto sí. es estrategia de marketing puro. Sí. Eh, lo, sí, lo creo que, que tengo...
0: tope. Cuando llego al millón de, de, de... espectadores... Sí, sí, te, te, <risa> te tiraba atrás. De, que Igual
1: eh, también ha, ha anunciado un par de incorporaciones eh, no, bueno, un par de, de camioneros. Camioneros ha cogido sí. al... Sí, o sea, bueno, soy... ya
0: estaba en camioneros, tampoco lo he dicho sí. porque Gonzalo ya estaba en camioneros, entonces tampoco uh -huh. le he dado tanta, tanta relevancia. Sí. Eh, el Gonzalo, el asistente. Va a llevar la escuela. Ataque, ¿no? y, y lo que va a encargarse es de todo el programa eh, de, de fútbol formativo. Ya no está eh, ni ni Pani, ni Fren. Eh, Tampoco está Marco Zárate, los dos jugadores mexicanos que estaban en camioneros encargándose de esas labores. Y ahora será Gonzalo, el que está ahora mismo de assistant coach de la línea de Dragons, el que se encargará de estas labores en camioneros. Pues bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado. Un pelín más corto que de costumbre, como es normal en estas fechas veraniegas. Y aquí os dejamos esta semanita, esperando que os haya gustado y la semana que viene volváis a escuchar este capítulo nuevamente de ocho costuras muchas gracias a todos y hasta la próxima Alberto, bueno, espera, voy a despedir primero a Alberto y luego a todos, es que como somos dos me creo ya que despido a todos, Alberto, muchas claro. gracias por estar por aquí
1: Pues eh, yo, yo voy a hacer de besa, muchas gracias a todos y en especial a ti, que porque soy un pelota y al que dirige siempre hay que <risa> decirle y en especial a ti
0: la, a Pasando Bien Costureros y nos vemos nos vemos pronto Buen verano a todos y disfrutar de esta ILF que está más emocionante que nunca Adiós Adiós